0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander und heute habe ich ein ganz wertvolles Thema und zwar das Thema Positionierung. Und ich frage mich seit Monaten eine der großen Fragen, die mich beschäftigt. Warum gibt es in Deutschland auf den deutschen Bühnen und natürlich auch so von den vielen tollen Frauen, die da draußen sind, so wenig Sichtbarkeit. Warum sind so wenig von den Frauen auf den Bühnen vertreten? Ich glaube, das wird ein großes Motto dieser zweiten Staffel auch werden. Und die Frage lässt sich oft damit beantworten, Positionierung und Professionalität. Und ich spreche heute mit Caro genau über diese Themen. Wie kannst du dich professionell am Markt positionieren? Wie kannst du es schaffen, dein Mindset zu verändern, damit du wirklich erfolgreich in den Job startest, Erfolg beginnt im Kopf und wie du deinen Fokus auf dich und deinen Erfolg richten kannst und was sie gibt dir ein paar Geheimtipps, was so Gamechanger sind, um voll durchzustarten. Von daher freue ich mich sehr auf das Gespräch. Wir hatten eine Menge Spaß, du darfst gerne lachen und danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier reinzuhören. Heute spreche ich mit Caroline Hasenpusch, wir haben gerade schon über ihren Namen gelacht. Ähm, ja, sie heißt wirklich so wunderschön. Sie ist Expertin für das Thema Positionierung. Äh, das Schöne ist, Caro ist zweifach Mama und verwirklicht gleichzeitig ihre berufliche Karriere. Das finde ich großartig. Und sie ist ein Beispiel dafür, dass Frauen auch problemlos es schaffen können, ihren Tra ihr Traumleben zu leben und dabei Mama zu sein. Heute ist sie Teil der Geschäftsleitung von Social Media Finest und mit ihrem Unternehmen Creating Experts berät sie als Gründerin, äh, berät sie Gründerinnen und Selbstständige in Sachen Expertenpositionierung und erarbeitet mit ihren Kunden individuelle Marktstrategien. Das ist so wichtig. Ähm, sie gibt ihr Wissen und ihre Erfahrung zum Thema Positionierung, Strategie und Marketing und erfolgreiches Denken weiter und hilft somit ihren Kunden, nachhaltig zu wahren Durchbrüchen in ihrem Business zu kommen. Und Caro vermittelt ihr Wissen authentisch, sympathisch und absolut bodenständig. Das kann ich schon von den ersten drei Minuten, wo ich sie kenne, bestätigen. Sie setzt sich dafür ein, dass gerade Frauen und besonders Mütter ihr Traumleben kreieren und sich beruflich verwirklichen. Und sie erzählt ihr gleich selber, warum für sie das Thema Selbstbewusstsein so eine große Rolle spielt. Liebe Caro, ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schön, freut mich. Sehr schön. Ich habe, äh, Wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, dass das Thema, was ich heute anspreche, so, so unglaublich groß ist mit dir, dass wir wahrscheinlich zwei Stunden sprechen. Die erste große Frage, die mir seit Wochen auf den Lippen brennt, ist, warum gibt es so wenig tolle, es gibt viele tolle Frauen, aber warum sind von den tollen Frauen, gerade in Deutschland, vielleicht auch speziell im Bereich Coaching und Beratung und in der Speaker-Szene, so wenig Frauen erfolgreich sichtbar? Und eine Antwort, die ich bekommen habe, war das Thema Positionierung. Und du bist dafür Expertin. Ich würde von dir wahnsinnig gerne hören, was machst du beruflich? Wie, wie begleitest du Menschen? Und hast du vielleicht auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht, dass es Frauen schwerer fällt als Männer?
1: Also, was mache ich? Mein Partner und ich haben gemeinsam das Unternehmen Social Media's Feindes gegründet. Das ist eine Social Media-Agentur. Wir sind Dienstleister. Für mittelständische Unternehmen bis Konzerne. Wir sind mit kleinen Unternehmen gestartet, mit Einzelkämpfern und jetzt beraten wir eben auch Konzerne, arbeiten für Konzerne, werden für Vorträge eingeflogen. Im Juli habe ich zum Beispiel einen Vortrag, den ich auf Englisch halten darf. Ich äh, freue mich schon riesig auf die Sprachbarriere, aber mal gucken, wie es dann wird. Das ist das eine, was wir machen. Da wächst unser Team und das ist toll. Und wir haben unser Unternehmen so aufgebaut, dass wir wirklich in der Geschäftsführung sind. Das heißt, dass wir eben auch die Freiheit haben, ein zweites Unternehmen aufbauen zu können oder weitere Unternehmen aufbauen zu können. Deshalb haben wir unser Unternehmen Creating Experts gegründet. Das haben wir einmal gegründet, weil uns so viele Leute gefragt haben, Marco, Caro, wie habt ihr das denn gemacht? Ihr seid doch noch vor ein paar Jahren im Dachgeschoss gestartet, unbekannt, ohne Kohle und wo und hier mit Baby. Jetzt habt ihr schon zwei gehören, <lacht> zwei davon. Ja, das ist ein anderes Thema, aber ähm, habt zwei davon, habt Mitarbeiter, euer Team wächst, ihr fangt an auszubilden, ihr seid für mittelständische Unternehmen bis Konzerne tätig, ihr werdet eingeladen, steht auf Bühnen, seid im Fernsehen zu sehen, wie habt ihr das gemacht? Das war halt die Frage, die ganz oft da war. Deshalb gibt es das Unternehmen und dann, weil wir es halt auch gesehen haben, wie viele Leute, gerade Einzelkämpfer, Berater, Coaches, Dienstleister, kleinere bis fünf Mitarbeitern, sind nicht richtig positioniert, bzw. brauchen ganzheitliche Hilfe. Das heißt in Sachen Mindset, Thema Selbstbewusstsein, Selbstwert, Money Mindset, was denke ich über Geld, Thema Ängste überwinden, Blockaden überwinden, die Positionierung am Markt, was biete ich eigentlich an, warum biete ich es an, wer ist mein Kunde, wie erreiche ich meinen Kunden und Marketing, wie geht das eigentlich? Wie muss ich werben? Müssen alle eine Facebook-Gruppe machen? Muss ich eine Facebook-Werbeanzeige machen? Soll ich einen Podcast haben? Soll ich über Xing werben oder doch die Zeitungsanzeige? Was passt zu mir? Mhm. Und dann das Thema Vertrieb. Wie führe ich eigentlich ein Verkaufsgespräch? Weil wir alle immer ganz toll sind im Helfen, im Beraten, aber es will keiner verkaufen. Verkaufen ist ja was Schlechtes. Da eben auch zu lernen, wie geht eigentlich Verkaufen und wie überwinde ich Glaubenssätze in Sachen Verkaufen. Genau, das machen wir mit Creating Experts, dass wir da unseren Coaching-Klienten helfen. Genau.
0: Das mache ich so. Findest du, wenn wir, weil ich werde ja mal ganz böse angeguckt, wenn ich sage, wir machen einen Podcast von Frauen für Frauen, aber ich möchte wirklich, dass Frauen sich gegenseitig auch empowern. Stellst du denn fest, dass Frauen in dem Bereich schlechter aufgesetzt, aufgestellt sind? Auch wenn was die Positionierung angeht, ist das ein Problem? Schlechter würde ich nicht
1: sagen, weil das so wertend ist. Ich würde eher sagen, dass wir Frauen oftmals unser Licht unter den Scheffel stellen. Mhm. Das fängt spätestens an bei diesem Thema Familienplanung. Wer bleibt zu Hause? Meistens die Frauen. Wer arbeitet Teilzeit? Meistens die Frauen. Wer geht vom Kindergarten nach Hause, wenn das Kind krank ist? wer Frauen. Wer sagt, das ist doch voll toll, wenn ich meinem Mann den Rücken frei halte und er das Geld verdient und ich mache halt, mach das Backoffice sozusagen. Ich mache den Haushalt die Kinderkarriere ist nicht so wichtig. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit diesem alten Rollenbild noch zu tun. Dass wir denken, wir sind Rabenmütter, wenn wir ähm, sagen, als Mama, ich möchte doch noch Karriere machen. Dass wir, dass wir halt nur denken, so bis ich kriege Kinder und dann ist Karriere ja nicht mehr so wichtig. Aber ich finde, es gibt drei Lebensbereiche. Es gibt den Bereich Gesundheit, es gibt den Bereich Beziehung, also Familie, Beziehung und so weiter und den Bereich Karriere, Beruf, Finanzen. Und jeder hat diese mindestens drei Lebensbereiche. Und die sollten bei uns allen ausgeglichen sein. Und das vergessen wir so oft. Gerade wir Frauen vergessen es so oft. Deshalb ist da, denke ich, dieses Thema so, dass wir sagen, es ist nicht so wichtig.
0: Hm, dass wir uns selbst nicht wichtig genug nehmen. Ja. Du Und legst ja, ja. Entschuldigung. Ja. Du legst ja auch gerade einen ziemlich steilen Raketenstart für dich selber hin, hast du gesagt. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Werdegang, weil ich habe so ein bisschen rausgehört am Anfang, du traust dich jetzt auch wirklich genau das zu tun, also practice what you preach. Was machst du gerade? Wie geht's dir? Und wie kannst du durch deinen Weg auch anderen zeigen, dass es möglich ist? Ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Ich habe mein
1: Abi gemacht, habe die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, habe Osteopathie studiert, habe in der Praxis gearbeitet mit Patienten, war voll auf diesem Trip, Karriere machen, ähm, ne, was was reißen im Leben, Liebe gegen Leistung. Je mehr ich mache, umso mehr haben mich die Leute lieb, umso mehr Anerkennung bekomme ich. Und dann kritisch ich schon von allen Seiten zu hören, ja, wenn euer Kind dann da ist, dann willst du gar nicht mehr arbeiten, dann ist dir das gar nicht mehr so wichtig. Ich war die ersten Wochen zu Hause, habe die Windeln gewechselt, es hat sich eingespielt und ich dachte...
0: Scheiße, das ist ja voll langweilig. Ist das jetzt hier Endstation oder was? <lacht> ist das geil, wenn so jemand mal das mal zugibt? Ich kenne so viele, die sich nicht trauen, sowas zu sagen. Und die genau, es gibt, ja, geil. Es ist halt auch ein bisschen monoton. Okay.
1: Also, es, du definierst dich halt, das, wir hatten damals auch Worst Case, muss ich sagen. Worst Case war, wir hatten das Büro zu Hause, haben auf dem Land eine Doppelhaushälfte gehabt, war schon mal, ich wollte ja unbedingt aufs Land ziehen, ist auf meinem Mist gewachsen hatten da unsere, unsere Doppelhaushälfte und oben im, im Dachgeschoss war das Büro. Oh, und ich habe mich darüber definiert, wann ich denn den Fußboden gefeudelt habe. Und wenn, wenn Marco dann da durchgelaufen ist, ich habe hier gerade gefeudelt. Und ich sag, was bist du denn? Was ist denn jetzt mit dir los? Du kannst hier, das tut dir nicht gut.
0: Ich, ich gemacht, muss mal ganz kurz fragen, was machst du mit dem Fußboden?
1: <lacht> dann habe ich
0: gefeudelt. Wie heißt das denn bei euch? <lacht> ich habe keine... Ich habe keine Ahnung, was du damit gemacht hast. Also bei mir, ich sauge und wische. Gefeudelt. Ja, gewischt, gewischt. Auf Norddeutsch heißt das Feudeln. Ja, weißt guck, du? Habe ich wieder mal was gelernt. Okay.
1: Den also. Boden gewischt sozusagen. Und lauf da nicht durch. Und das war so meine einzige Definition meines Lebensinhaltes. Ne? Also Und dann das fand das ganz schlimm. Und dann hatte ich auch Probleme, das zuzugeben. Habe mich dann coachen lassen, habe da festgestellt, wir Menschen sind nicht für Stillstand gemacht. Wir Menschen dürfen auch was erreichen im Leben. Wir sollen Ziele haben. Wir sollen gar nicht zufrieden sein. Wir dürfen unzufrieden sein und wir dürfen große Ziele haben. Das Ziel ist, glücklich zu sein. Das habe ich da schon mal gelernt. Und ich habe gesehen, wie er so also beruflich aufgegangen ist. Und ich habe gesagt, ey, das finde ich toll. Das möchte ich auch. Dann waren wir ganz mutig und ich habe bei ihm angefangen zu arbeiten. Ich habe im zweiten halben Jahr der Elternzeit die Weiterbildung in dem Bereich gemacht, um da eben auch arbeiten zu können. Ich habe meine Social-Media-Manager-Ausbildung gemacht oder Weiterbildung gemacht, habe dann mit ihm zusammengearbeitet, Es ging echt gut. Jeder hat seine Kerngebiete, jeder hat seine Stärken. Großartig. Ich habe aber immer noch eine Zeit lang gedacht so, oh, alles so lieber in seinem Schatten. Er macht das und ich unterstütze ihn, ich unterstütze sozusagen. Und dann kam unser, dann habe ich gearbeitet, 30 Stunden nach dem ersten Kind, dann wurde ich schwanger mit unserem, mit unserem Sohn, war dann ein paar Monate zu Hause, mir wurde wieder langweilig, also ich habe schon wieder also die ganze Zeit gearbeitet. Aber es war immer noch so, dass ich mehr Zeit hatte, mich, mir über mich selber Gedanken zu machen. Das heißt, ich habe weiter Podcasts gehört, habe mich weiter coachen lassen, habe gemerkt, ganz ehrlich, das kann ich doch auch. Ich bin doch selber stark genug. Ich, es gibt doch garantiert andere Frauen, denen geht es genauso. Frauen, müssen nicht unbedingt Mütter sein, aber einfach Frauen, die sagen, hey, ich kann auch was alleine. Und dann hatte ich gesagt, ich will selber in die Sichtbarkeit gehen. Mhm. Hab dann angefangen, Interviews zu geben, meinen Instagram-Account aufzubauen, eigene Videos zu drehen, wirklich noch mehr, um aus der Sicht einer Frau zu erzählen, auch ich selber zu sein. Damit einfach noch mehr Frauen losgehen, authentisch ihren Weg gehen, das tun, worauf sie Bock haben und an sich selber glauben. Weil wir uns viel zu oft im Schatten der Männer verstecken oder meinen, wir sind nicht gut genug. Die anderen sind viel besser. Die anderen können ja Erfolg haben, aber ich nicht. Deshalb dachte ich, ich kann das ja nicht nur anderen erzählen. Ich muss es ja dann auch mal selber machen. Und was ist, es funktioniert. Es macht so viel Spaß, anderen zu helfen, sich selber zu zeigen, man selber zu sein.
0: Aber du, läufst, du bist ja Expertin auf dem Bereich, auch wie baue ich so ein Business für mich auch. Also du läufst ja nicht blind drauf los, sondern dahinter ist ja auch eine ganz klare Strategie. Schätze ich mal.
1: Ähm, es ist, muss ich ehrlich sagen, einfacher, finde ich, für unsere Klienten, eine Positionierung zu arbeiten und für ein Unternehmen als für eine Person, weil als Person, wie bist du als Person positioniert? Du kannst, wir sind Menschen. Das ist immer so dieses Ding. Natürlich gibt es ein Personal Brand irgendwo, aber als Mensch habe ich ja auch Ecken und Kanten. Wer mag denn all Menschen?
0: Niemand. Mag doch
1: das ist ja langweilig und deshalb einfach da wirklich, dieses, gerade wenn ich sage, ich baue ein Personal Brand auf, vielleicht, auch ich selber zu sein definitiv. Mhm. mich selbst auch zu zeigen, so wie ich bin. Aber mit einem Unternehmen würde ich immer sagen, ein klares Thema zu haben. Deshalb haben wir, auch, und zwar haben wir nicht gesagt, mit Social Media's Finals bieten wir noch Coaching an, sondern wir, wir ähm, gründen ein zweites Unternehmen für das Thema Coaching. Genau, das war uns wichtig, das einfach zu trennen, dass du als Unternehmen eine glasklare Positionierung hast, als Person natürlich ein Ziel, etwas, wofür du stehst, wofür du nicht stehst, aber ich kann, glaube ich, nicht als Mensch sagen, das ist meine Glasklare Strategie, ich mache nur das, das mache ich überhaupt nicht, weil wir sind Menschen. Wir sind auch keine Maschinen, das wäre ja grausam. Es ist ja. Nee. nee. Menschen, Menschen müssen authentisch sein, finde ich.
0: Ich finde authentisch, wie würdest du dann für dich authentisch definieren? Weil das ist ja so ein. So ein ultra-hipster Wort, das überall gerade verwendet wird. Man kann es schon fast nicht hören. Ich habe schon mal versucht, Synonyme zu finden, damit man nicht immer authentisch sagt, gibt aber nichts anderes. Wie definierst du das für dich?
1: Authentizität ist für mich der Mut, man selber zu sein.
0: Mhm.
1: Keine, keine Maske aufzuhaben, sondern sich eben zu zeigen in allen Facetten. Das heißt, das zu erzählen, wenn es gut läuft, aber auch was nicht so gut läuft. Weil oftmals hören wir ja diese perfekte Hero-Story. Auf einmal ist der Mensch aufgewacht, aus seinem Bett gestiegen oder war perfekt. Er hat mit allen Sachen aus der Vergangenheit aufgeräumt, war plötzlich Millionär und hatte auch noch einen perfekten Körper. Aber diesen Weg dahin zeigen ja die wenigsten. Oder dieses, es gibt auch mal schlechte Tage. Ich glaube, auch wenn wir irgendwann mal finanziell frei sind, werde ich immer noch Tage haben, wo ich alles zum Kopf finde oder am liebsten irgendwen abknallen würde oder so. Ich kenne nicht diese Tage, wo du, auch, wo du wo einfach alles schlecht ist, wo du schon morgens sagst, oh, am liebsten würde ich jetzt wieder schlafen gehen. Am nächsten Tag ist auch alles wieder gut. Aber ja, und diese, das, ist, jeder das hat ist, mal schlechte Tage. Das ist, das ist für mich einfach man selber zu sein, auch mal zu sagen, ja, heute ist ein
0: schlechter Tag. Ich glaube, das ist auch das, was in Zukunft auf Social Media so viel ausmacht. Denn diese perfekten Welten kann niemand mehr sehen. Trotzdem diese Balance, ich finde, aus Professionalität. Also man muss jetzt nicht gerade das Selfie machen, wo im Hintergrund die Unterhose an der Wäscheleine hängt. Aber habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Aber so. Also es ist, glaube ich, auch diese Balance zwischen wie wie präsentiere ich mich selbst, dass ich authentisch bin. Das ist in, im Zeitalter von Social Media total schwierig. Und wie viel... Wie kann ich auch ich selbst sein, obwohl es professionell ist? Gerade für die jetzt, die zuhören und sagen, ich bin als Personal Brand unterwegs, weil ich bin vielleicht Selbstständig oder Einzelunternehmer. Also da muss ja auch eine gewisse Professionalität dahinter stehen und trotzdem, dass es authentisch ist. Was ist da dein Ratschlag, wenn jemand sagt, ich möchte gerne meine Position, meine eigenen Position, vielleicht ist das falsche Wort, mein eigenes Branding authentischer machen. Ich möchte so sein, wie ich bin in der Öffentlichkeit, ohne ohne vielleicht zu sehr in die Privatsphäre zu gehen. Wo ist da die Balance?
1: Witzigerweise habe ich dazu letztens ein Video für IGTV aufgenommen. Da ging es genau darum, um das Thema Social Media versus ähm, Positionierung. Weil als Unternehmen ist es logisch, dass du dich positionierst, da hast du eine klare Strategie, aber wie positioniere ich mich als Mensch? Das ist ja ganz oft das Problem. Ja, genau. Und da wirklich zu gucken: einmal, was kann ich? Weil ich muss irgendwas können. Irgendwas muss mich ja ausmachen. Wenn ich anderen helfen will, wäre es ideal, dass ich von dem Thema, wo ich den Menschen helfen möchte, Ahnung habe. Ich habe immer ein Problem damit, wenn Leute Business-Coaches sind und sagen, ich helfe dir, dein Business aufzubauen, aber selber das noch gar nicht gemacht haben, selber kein eigenes Business haben, beziehungsweise das ihr Geschäftsmodell ist. Das Geschäftsmodell ist, ich zeige anderen, wie es geht. Aber sie selber kein Proof of Concept haben, dass sie kein Unternehmen dahinter haben, weißt du? Ja. Also, ich finde immer, du musst, wenn du was erzählst, auch Ahnung haben.
0: Immer. Das ist das, und es ist eine leere Hülle. Und das killt dich am Ende. Erstmal sieht es schön aus, am Ende zählt aber trotzdem die Qualität.
1: Also, das ist das, das eine, ja. wirklich Ahnung zu haben von, von einem Thema. Und dann vorher seine Werte zu kennen. Wofür stehe ich, wofür stehe ich nicht? Ne? Auch zu gucken, diesen Werten sich treu zu bleiben, weil ich glaube, es gibt ja so diese riesengroßen Profile. So eine Daniela Katzenberger, eine Sarah Harrison und wie sie nicht alle heißen, die ähm, sind ja ganz klein gestartet, haben immer weitergemacht. Das ist auch so ein Thema. Das Thema Kontinuität. Ne? Immer weitermachen. Am Anfang sind es vielleicht wenig Follower, wenn du jetzt sagst, du gehst als Personal Brand raus, wenn du noch keine Sichtbarkeit hast. Immer kontinuierlich weitermachen, weil du ja zu den Leuten gegenüber auch ein Commitment eingehst. Mhm. Die erwarten das ja irgendwann dann, das, was von dir kommt. Und dann dieses Thema Werte. Wofür stehe ich eigentlich, wofür stehe ich nicht? Das heißt, dass wenn dein Wert ist, ich bin, jetzt passt es gerade zur Europawahl, ich bin für Gleichheit, dass es nicht so ist, dass wenn mir eine rechte Partei vielleicht 500.000 Euro zukommen lässt, dass ich nicht dauernd deren Wahlplakate hochhalte und sage, will Partei XYZ, die rechts ist. Weißt du, diese Werte einfach zu haben. Dafür ja. stehe ich, dafür stehe ich nicht. Zum Beispiel, ich bin nicht, ich bin nicht käuflich, zum Beispiel. Mhm. Oder ich bin für Freiheit. Oder ich bin für Gerechtigkeit. Was weiß ich? Dass du deine eigenen Werte kennst. Und dann Werte für diese Werte auch einzustehen. Das heißt, auch wenn 100.000 Leute dagegen sind, was du tust, es aber deinen Werten entspricht, dass du dann auch weitermachst. Mhm. Dass du auch, wenn Gegenwind kommt, weitermachst.
0: Ist das was, wo du glaubst, dass ähm, Frauen mehr Schwierigkeiten haben als Männer, wenn es um Niederlagen geht und um Negativität?
1: Ich glaube, das Thema, also ich würde es nicht
0: geschlechtsmäßig sagen, mhm. ich glaube,
1: es ist dieses Thema Abgrenzung. Dieses Thema, wir, ich glaube, wenn ein Mensch sich nicht abgrenzen kann, nimmt er sich viel zu Herzen. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe ja noch nicht so mega viel voller, aber selbst ich kriege schon immer mal Kritik und Hate oder so, oder auch so nicht so nette Kommentare. Und da ist es wieder, sich abzugrenzen und zu sagen, wie nah lasse ich das an mich heran? Beziehungsweise der Wert meiner Person ist immer gleich, egal wie viel ich verdiene, egal wie erfolgreich ich beruflich bin oder ob ich einen Misserfolg habe oder nicht. Mhm. Also das Thema Abgrenzung. Ich glaube, viele Menschen nehmen das viel zu sehr mit nach Hause. Klar kann es auch dieses Geschlechterbild sein, ne? dass Männer, ein Mann muss immer stark sein, Indianer kennt keinen Schmerz und so, Männer weinen nicht. Diese, dieser ganze Quatsch, den man da ja überall hört, dass wir Frauen vielleicht manchmal diese Verletzlichkeit mehr zulassen und es mehr an uns ranlassen. Ja. Aber das Thema Abgrenzung ist es, glaube ich, generell. Ne, dass wir generell nicht Nein sagen können und generell, wenn jemand uns angreift, dass wir das sofort persönlich nehmen. Und das zerstört dich auf Dauer und das zerfrisst dich, wenn du deinen Erfolg, dein Glück von der Meinung von anderen abhängig
0: machst. Ja, sehe ich genauso. Wenn jetzt jemand hier zuhört, die, die oder der sagt, boah, ich habe ehrlich gesagt total Lust mit meinem eigenen kleinen Unternehmen, ob das jetzt eine Einzelperson ist oder wie auch immer, durchzustarten. Wie sieht denn so, ein, so eine Zusammenarbeit mit dir aus oder mit dir und deinem, deinem Partner? Ist das, ist das ein Coaching? Ist das eine Beratung? Und welche Schritte kannst du vielleicht, was, was ist so ein erster Tipp, den du schon mal mitgeben kannst, wenn jemand sagt, ich bin auf dem Weg, wo fange ich überhaupt an und wie traue ich mich? zu starten? Oder wo kann ich dann jemanden suchen, der mir hilft, eine klare, eine klare Sichtbarkeit am Markt zu bekommen?
1: Also wir haben ein achtwöchiges Coaching entwickelt, was videogestützt ist. Das heißt, es gibt ganz viel Videomaterial und Dokumente zum Durcharbeiten. Darin enthalten sind aber auch Live-Calls. Live-Calls zu allen möglichen Themen. Die sind regelmäßig an festen Terminen die Woche. und Das sind so kleine Gruppen, wo die Leute eine unglaubliche Energie haben und sich untereinander austauschen. Vorab gibt es bei uns immer so ein kostenloses Erstgespräch, wo wir einfach mal ganz locker über dich sprechen, über dich und dein Business. Was machst du eigentlich? Wie können wir dir Tipps geben? Wie können wir dir vielleicht Hilfestellung geben? Völlig unverbindlich und kostenlos. Den Link kannst du nachher auch, glaube ich, ruhig mal in die Shownotes reinmachen, wenn einer Lust hat, sich mal ganz unverbindlich mit mir zu unterhalten oder mit Marco. Und die ersten Schritte, die ich gehen würde, da gibt es ja unser Unternehmen, wo wir überlegt haben, hey, wie haben wir es eigentlich gemacht? Welchen Weg sind wir gegangen? Beziehungsweise welchen Weg sind erfolgreiche Leute gegangen? Mhm. Und das ist so ein Weg, so ein vierschrittiger vier Weg. Vorab, du musst mit dem, mit dem du dich selbstständig machst oder selbstständig bist, du musst ein bisschen Ahnung von deinem Thema haben. Wie gesagt, du kannst nicht sagen, ich zeige dir jetzt, wie du abnimmst, wiegst aber selber 300 Kilo oder so.
0: Ja, ja Als ganz Beispiel klar. Jetzt. Ja, ja.
1: ja. Das ist vorab. Vorab ist noch einmal die Standortanalyse zu wissen, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich und wie will ich, wo will ich hin? Was ist mein, was ist mein Ziel? Was ist mein Traum? Genauso funktioniert das Navi im Auto. Das Navi im Auto braucht einen Startpunkt, einen Zielpunkt, damit es den Weg berechnen kann. Die schnellste und einfachste Route. Das mal so vorab. Und dann der erste Schritt ist für mich, was für uns ein Game Changer war, die Entscheidung, die Entscheidung für deinen beruflichen Erfolg,
0: Boah, das die Entscheidung geil.
1: für das Leben, das du haben willst, nicht, oh, es wäre ja mal schön, Millionär zu sein, es wäre ja mal ganz schön, ein Haus zu haben, es wäre ja mal schön, so selbstständig zu sein oder, ja,
0: vielleicht klappt das ja, sondern zu sagen, nein, verdammt, ich entscheide mich jetzt dafür. <lacht> wenn <wir> jetzt im, <lacht> geil, da kommen die Emotionen, wenn wir jetzt im amerikanischen Fernsehen, wer bieb, ja, geil. Ich entscheide mich dafür, ich will das und vor
1: allem, ich werde das erreichen, sich das Ziel ganz klar zu setzen. Nicht, es wäre schön, sondern klar, die Entscheidung zu treffen. Ich lasse das Leben, was ich bisher hatte, hinter mir, die Gedanken, die ich vorher hatte und bin bereit, an mir zu arbeiten, um das Ziel, was ich habe, zu erreichen. Das ist für mich der allererste Schritt, sich erstmal zu entscheiden. Ich habe das heute Morgen bei einem Coaching-Gespräch schon gesagt. Ähm, wenn du dir ein Haus kaufst, unterschreibst du auch den Kaufvertrag. Du sagst ja auch nicht, das wäre ja ganz nett, das Haus zu haben. Wohne ich mal zwei Wochen Probe, du unterschreibst den Kaufvertrag. Krasseres Beispiel, wenn du ein Kind kriegst. Sagst sie ja auch nicht, ja das teste ich mal, das, das habe ich mal Probe, nach zwei Wochen gebe ich das wieder ab, am Straßenrand oder so. Du entscheidest dich dafür, du behältst das dann ja auch. Und genauso ist es da auch, du entscheidest dich für deinen Erfolg.
0: Du hast am Anfang gesagt, du bist auch wirklich Expertin oder dein Herz liegt in diesem Thema Mindset. Das hört man jetzt so richtig raus. Da fangen die allen die Augen an zu funkeln. Erzähl mir noch mehr. Wie können wir unser Mindset verändern hin Richtung Erfolg? Also auch gerade Money Mindset, das ist etwas, mit dem habe ich mich in dem letzten halben Jahr extrem auseinandergesetzt. Und als ich angefangen habe, das zu tun, habe ich echt... Ich hatte Erleuchtung. Das war unglaublich. Wie kann, wie kann man an seinem Mindset arbeiten? Hin Richtung Erfolg. In welchen Einfluss hat Mindset?
1: Das passt zu deiner vorherigen Frage. Der zweite Schritt, der danach folgt, nach der Entscheidung, ist die Arbeit am Mindset. Ich habe das letzte Mal in dem Interview mal gefragt, wie würdest du es aufteilen? Skills, also sprich Positionierung, Vertrieb, Marketing und Mindset. Was ist die Gewichtung? Da sagten die meisten... Über 90 zum Rest halt und über 90 Prozent, wenn nicht sogar über 95 Prozent, ist das Thema Mindset. Mhm. Erfolg beginnt im Kopf, dass wir wirklich alte Glaubensmuster mal auflösen, weil ich kann mir als Ziel setzen, so doll ich will, ich will reich werden, ich will Millionär sein. Wenn ich aber innerlich glaube, meine Eltern haben mich nicht mehr lieb, wenn ich reich bin. Ähm, reiche Menschen haben schlechten Charakter alle, die reich sind, die haben irgendwen anders auf, ausgebeutet oder mhm. wenn ich Geld habe, fehlt das jemand anders, werde ich nie Geld haben, dann werde ich mich immer selber sabotieren. Ja. Dann komme ich vielleicht bis zu einer gewissen Stufe im Erfolg, aber dann fange ich an, mich zu sabotieren, damit ich entweder nicht weiterkomme mhm. oder damit es wieder, wieder bröckelt, damit es wieder kaputt geht.
0: Sehe ich genauso. Das ist,
1: also das eine ist eben im Kopf, diese ganzen... Blockaden zu lösen, Glaubenssätze aufzulösen, neue Affirmationen einzuarbeiten, damit es ins Unterbewusstsein sickern kann. Das Nächste ist aber auch, so innere Wunden zu heilen. Wir alle, oder wir sind ja innerlich in uns drin, alles kleine verletzte Kinder. Kleine verletzte Kinderseelen. Und diese kleine Kinderseele in uns drin zu heilen, da wirklich alte Wunden. Das kann sein, dass die Eltern mal irgendwas falsch gemacht haben, was Falsches gesagt haben, dass wir was Traumatisches erlebt haben. Es kann irgendein Erlebnis, ein kleines in der Schule sein, jetzt rückblickend, das uns aber so geprägt hat, dass sich so in uns festgefressen hat, weshalb wir meinen, ich darf nicht erfolgreich sein. Und das aufzuspüren, das zu lösen, diese Wunden zu heilen, den Stachel, ich stelle mir das immer so vor, das ist so wie so ein, wie so ein Stachel, der irgendwo drin steckt. Und den Hilfe eines Coaches rauszuziehen, damit diese veralterte Wunde, ekliges Bild, aber damit
0: die heilen kann. Ja, aber jetzt du beantwortest genau die Frage, wie macht man das? Ich glaube, das Thema Coaching kommt langsam auf. Es gibt sehr viele gute Coaches am Markt. Es gibt auch viele schlechte, aber es gibt sehr viele gute. Ich habe trotzdem den Eindruck, gerade die Männer sind schon sehr gut da drin, sich Mentoren und Coaches zu suchen, denn du musst das nicht alleine schaffen. Du hast ja selber gesagt, du hast mit einem Coach richtig Schritte nach vorne gemacht. Und mir fällt immer noch auf, gerade weil wir, ich spreche ja gezielt auch für und mit Frauen, dass Frauen noch so eine Hemmschwelle haben, mit dem Coach zu arbeiten und sich jemanden zu suchen, der auch vielleicht ein bisschen exklusiver ist oder dass da, dass da wirklich ein Invest in dich selbst drin ist und dass du nicht alleine diesen Stachel auch rausziehen kannst. Manchmal geht das nicht. Hast du auch so die, den, die Erfahrung, dass es schwieriger ist für Frauen, sich coachen zu lassen? Wie war dein Weg ins Coaching?
1: Also erstmal vorab. Ähm, es gibt diesen schönen Spruch, der Coach kann sich nicht selber coachen weil wir selber unsere unsere blinden Flecken sehen wir einfach nicht und deshalb ja. sich da einfach mal die Hilfe zu holen und mir hat das so großartig gefallen, dass ich gesagt habe, ich möchte anderen helfen, dass Marco und ich beide eine Coaching-Weiterbildung gemacht haben, um eben anderen auch helfen zu können, um ganzheitlich arbeiten zu können. Schön. Dass wir nicht nur das Wissen haben zum Thema Positionierung und Marketing und so weiter, was wir durch unser anderes Unternehmen haben, sondern eben auch das Thema Mindset-Arbeit mit den Leuten und da passieren so Durchbrüche und ähm, ich habe sogar eher festgestellt, dass, oh, es kommt drauf an, Frauen vom Prinzip her offener sind für das Thema Coaching, mhm. aber noch mehr dieses Thema, das Ego-Thema, von wem lasse ich mich coachen. Mhm. Was wir jetzt in letzter Zeit hatten, dass ich ganz oft mit Frauen gesprochen habe, die ähm, bei mir Nein gesagt haben, weil ich dann zum Beispiel jünger bin als die, mhm. bei Marco, der auch jünger ist als diese Frauen, aber ein Mann ist, ja gesagt haben. Das war krass, dieses Ego-Thema. Dieses, da kann doch nicht eine Frau sein, die jünger ist als ich, die ihr Leben besser im Griff hat als ich, ähm, die kann mir doch nicht sagen, wie das geht. Also dieses Ego-Thema ganz oft. Dieses, dass wir Angst haben, wenn wir uns vielleicht als Frau von einer Frau coachen lassen, was völliger Bullshit ist. Ich weiß nicht, wo es herkommt, keine Ahnung, aber dass das Ego sagt, das kann ja nicht sein. Dann bin ich ja ein Versager, wenn die jüngere Frau mich als ältere Frau jetzt coacht. Wenn ich als ältere Frau zu einem jüngeren Mann gehe, ist okay. Aber als ältere Frau zu einer jüngeren Frau, nee, das kratzt am Ego. Und da wirklich mal zu sagen, ich mache mein Ego aus, es geht nicht darum, wer ist besser, wer ist schlechter, wer ist dicker, wer ist dünner, wer ist älter, wer ist jünger, mhm. wer ist grüner, wer ist blauer, sondern... Ähm, es geht darum, ist die Person da, wo ich hin will? Ist die Person glücklich? Ist die erfolgreich? Ist die mit ihrem Leben im Einklang? Ist es das Leben, was ich führen möchte? Wenn ja, dann lass dir von der Person helfen und mach dein Ego aus. Hm. Weil das Ach. steht uns ganz oft im Weg.
0: Ey, sowas, ich... Weiß ich gar nicht, wie ich das in, in einen Satz fassen soll. Das ist das, was ich nicht nur erlebe genau in dem, was du sagst, sondern auch, wenn Frauen gegenseitig sich auf der Arbeit oder in Netzwerken versuchen zu unterstützen, das geht immer bis, bis einen bestimmten Punkt. Und dann ist irgendwie diese, dieser Gedanke, es gibt nur Platz für eine an der Spitze. Ich kann doch meine Informationen nicht teilen, weil dann wird die besser als ich oder die nimmt mir irgendwas weg. Und das muss raus, vor allem in Deutschland, weil wir werden uns so gegenseitig nicht, nicht unterstützen können. Ich glaube, der große Schritt für alle, die sagen, ich möchte mich selber, wenn wir den Bogen schließen zum Anfang, ich möchte mich authentisch und, und nahbar zeigen als Mensch. Ich möchte den Mut haben, dass ich mit Menschen auf Augenhöhe, mit einem offenen Herz in die Kommunikation gehe, trotzdem professionell, auch im Business. Da muss ich bereit sein, zuzulassen, dass der Teich groß ist und dass es viele sehr, sehr geile Personen da draußen gibt und dass wir uns gegenseitig unterstützen und groß machen. In anderen Ländern habe ich erlebt, dass es ein bisschen besser funktioniert. In Deutschland ist es immer schwierig und es ist meine Mission und Passion, die Frauen und auch Männer in Verbindung dahin zu bringen, weil ich glaube, da ist so viel verborgenes Potenzial. Wir machen uns zu klein und gerade die, die in einer Umbruchssituation sind mit Kind und Familie, es ist so schwer. Es ist einfach so schwer, dann den Mut zu finden wie du, zu sagen, ey, es ist mir sogar langweilig zu Hause, ihm das auszusprechen oder zu sagen, ich, ich, ich vermisse meinen Job. Da kommt dann immer im Nebensatz reingeschoben, das darf ich ja eigentlich gar nicht sagen als Mutter, wo ich mir denke, doch, sag das mal ruhig. Und dann andere Frauen zu sagen, ey, das ist okay, du darfst genau diese Wünsche und Träume haben, die du hast wie kriegen wir auf dich auf dein nächstes Level und du machst das genau richtig. Ich kann mir vorstellen, wer mit dir zusammenarbeitet, kriegt das ganze Paket, weil ihr, der Mindset-Thema, es ist so krass wichtig. Ähm, wenn, jetzt jemand hier, ja, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, boah, das hat mich total inspiriert, ich bin vielleicht nicht gerade an dem Punkt, wo ich mit euch ein Acht-Wochen-Coaching machen möchte, wir verlinken das natürlich auch alles. Hast du so zum Abschluss so, ein, so eine vielleicht eine kleine Übung oder ein Mindset Change, wo du sagst, das kannst du ab heute anders machen, um jetzt in die Veränderung zu starten?
1: Also, erstmal, du kannst ganz unverbindlich mit uns über dein Business sprechen, ganz kostenlos, eine ganze Stunde lang, ganz locker einfach mal drüber quatschen. Die Möglichkeit gibt es, dann kannst du mir ja. auf Instagram folgen, at äh, Caroline da gebe ich auch immer ganz viele Impulse raus, auch zum Thema Positionierung, ganz viel Tipps. Mach dir nicht so viel Gedanken über das Wie. Oftmals denken wir ja, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich mich denn positionieren? Wie erreiche ich denn meine Kunden? Das sind alles Tools und Techniken. Das ist nachher so pipifax einfach. Arbeite erstmal an deinem Warum. Warum bist du selbstständig? Warum möchtest du erfolgreich sein? Warum machst du das eigentlich? Ist es das Geld? Ist es, ist es, es gibt kein richtig oder falsch. Was ist einfach dein Warum? Mhm. Das wirklich mal aufzuschreiben. Warum mache ich das? Was wünsche ich mir für diese Welt? Und dann an deinem eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten. Weil das ist ganz oft das Problem, dass wir uns selber klein machen, dass wir uns dieses Mangel-Selbstbewusstsein einfach hindert. Das kannst du machen. Da habe ich drei Tipps dass du einmal den Fokus verlagerst, weg von, die Person ist viel hübscher als ich, die ist viel klüger als ich, die ist viel erfolgreicher als ich, meine Lippen sind zu schmal, meine Haare sind zu dünn, Hinzu, was gefällt mir an mir selber? Zum Beispiel, ich finde, ich habe hübsche Augen. Ich mag meine Augen total gerne. leiden. Das, was du schön findest an dir, dich darauf zu konzentrieren und das zu betonen, nicht nur dein Äußeres. Was kannst du besonders gut? Welche Stärken hast du? Aus dem Amerikanischen kommt dieses Konzept Stärken, Stärken. Wir hier in Deutschland leben das Schwächen ausgleichen. Wenn ein Kind in Mathe großartig ist und in Deutsch nicht gut ist, wird das Kind nicht in den Mathe hochbegabtenkurs gesteckt. Es kommt in den Deutschförderkurs, um aus, diesen, aus dieser Deutschschwäche eine Null zu machen. Wir sind aber nicht da, um durchschnittlich zu sein. Deshalb konzentriere dich auf deine Stärken. Als erster Tipp. Mhm. Geil. Ein zweiter Tipp, wie redest du mit dir selber? Unsere Worte sind so mächtig, weil aus unseren Worten folgen unsere Gedanken und unsere Handlungen. Oftmals sagen wir, Entschuldigung, das Wort wieder, ich bin scheiße, ich bin schlecht, ich kann das nicht, ich bin zu dumm, ich bin zu dick, ich bin zu dies, ich bin zu jenes. Das mal als erstes zu unterbinden. Noch gar nicht positive Sachen sagen, sondern erstmal Stopp. Unterbinde das Ganze. Du kannst das einfach mal testen, dass du eine Woche lang, dass du dir ein Sparschwein aufstellst und eine Woche lang, jedes Mal, wenn du sagst, nee, das, ach, das ist doch selbstverständlich, das war gar nicht ich, das war jemand anders, das ist doch normal, dass man das kann oder ich kann das gar nicht, ich bin nicht gut genug, dass du jedes Mal, wenn so ein Wort über deine Lippen kommt oder wenn du es denkst und es gerade aussprechen willst, dass du dann Euro in dieses Sparschwein schmeißt. Ich sag dir, nach einer Woche kannst du eine schöne Shoppingtour machen.
0: Ich wollte gerade sagen,
1: das mal als ersten Schritt, das aus, abzuschalten und dann mal anzufangen, liebevoll zu dir zu sein. Stell dich mal vor den Spiegel, guck dir selber in die Augen. Da, da fangen ja schon die ersten an zu heulen, wenn sie sich vor den Spiegel stellen sollen und sich selber nur mal in die Augen gucken. Und sag dir mal selber in die Augen, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin gut genug und das so 30 Mal morgens und abends. Da fließen die ersten Tränen. Es kann sein, dass du Rotz und Wasser holst. Es kann sein, dass du es gar nicht durchziehen kannst. Wenn du eine Pause brauchst, machst du eine Pause, machst danach weiter. Mindestens sieben Tage, morgens und abends, 30 Mal ins Spiegelbild, in die Augen. Ich bin gut genug. Das ist so eine Veränderung. Gar nicht, ich bin toll, ich bin perfekt. Erstmal, ich bin gut genug. Sich selber anzunehmen. Sagen, ich bin okay.
0: Dritter Tipp. Jetzt, du atmest schon durch, so... <lacht> Nein, das ist so gut. Ich überlege gerade, wie viele Stunden wir noch reden, weil ich bin hier schon, ich schreibe schon ein halbes Buch. <lacht> es ist mega. Ja, und weil mich das total, total berührt, ja. weil weil es einfach ja. wirklich so ist. Es ist einfach so. Es ist so gut. Okay, dritter Tipp. Der dritte Tipp, der
1: Game Changer für mich war das sogenannte Erfolgsjournal. Das kennt man vielleicht schon von Bodo Schäfer oder von Laura Seiler, dass du dir einfach einen leeren Zettel nimmst oder einen kleinen Notizblock und einen Stift abends neben das Bett legst und abends einfach mal aufschreibst, was habe ich denn heute gut gemacht? Welche Erfolge habe ich erzielt? Mindestens fünf Stück. Das kann Anfang sein, ich bin aufgestanden, war rechtzeitig im Büro oder ich habe den Müll rausgebracht. Oder ich war einkaufen und irgendwann steht da dann, ich habe den Kunden für mich gewinnen können. Ich habe einen Vortrag auf Englisch gehalten oder ich habe ein neues Konzept ausgearbeitet oder was auch immer, dass du wirklich deine fünf, mindestens fünf Erfolge des Tages aufschreibst. Weil so konzentrierst du dich vorm dem Einschlafen nochmal auf was Positives und bist einfach gut drauf und nach drei Monaten merkst du, es hat eine Veränderung stattgefunden. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du es nicht jeden Tag machst. Wenn du es dreimal die Woche schaffst, ist es auch schon super. Aber einfach mal ein sogenanntes Erfolgsjournal führen und seine Erfolge aufschreiben. Das sind so die drei Sachen, wo ich sage, das hat mir echt geholfen, meinen Fokus zu verlagern ins Positive, aber auch selbstbewusster zu werden.
0: Oh. Geil. Mega, wir lassen es genau dabei. Ich werde die Sachen alle in die Shownotes nochmal schriftlich reinpacken, ähm, damit du dir die, die nochmal in Ruhe durchlesen kannst und wirklich die Sachen zu Herzen nimmst. Liebe Caro, die Zeit ist rum und ich bin unglaublich berührt von deiner Inspiration und von dem Gespräch. Ich glaube, da gibt es ganz viel, um mitzunehmen. Ich werde alles, was du gesprochen hast und deine ganzen Links in die Shownotes packen und dann wirst du ab jetzt von ganz vielen tollen Frauen mit vielen Herzensanfragen bombardiert werden. Danke für das unfassbar tolle Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns bald mal persönlich kennenlernen.
1: Total gern. Ich sage vielen Dank, Warte mal. Ich sag vielen, vielen Dank. Ich finde es einfach toll, wenn Frauen losgehen, gerade wenn jemand selbstständig ist oder gerade gründet und sagt, hey, ich möchte erfolgreich durchstarten. Wir hatten vorher den Slogan Mehr, mehr Umsatz und Freiheit als Experte haben wir geändert in Creating Experts, mehr Erfolg mit dem, was du liebst. Weil wir finden, dass wenn jemand etwas liebt und den Mut hat, sich selbstständig zu machen, dass der dann auch Erfolg damit haben soll. Gerade wenn er etwas tut, was sein Herz will, wo das Herz schreit, ja, das will ich machen, dann soll er doch auch Erfolg damit haben. Deshalb lernt, wie überwinde ich Mindset-Blockaden, wie positioniere ich mich richtig und wie geht eigentlich Marketing-Vertrieb und wie bekomme ich Sichtbarkeit. Genau das so. Sollen alle haben, das finde ich. Und danke für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute. Ihr seid so wertvoll. Ihr seid ein Geschenk für diese Welt und ihr rockt das. Wenn ich das kann, könnt ihr
0: das schon lange. Genau. Das ist das Motto. Wenn, wenn wir das irgendwie schaffen, schaffst du das auch. Dankeschön, liebe Caro. Gerne. Wow. Was für ein schönes, lustiges Gespräch und dabei so viel, so unfassbar viel guter Inhalt. Als erstes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören von Herzen. Ich weiß, wie das Leben um einen herum hektisch ist. Du nimmst dir gerade die Zeit für dich selbst. Du investierst in dich. Das ist das größte Geschenk. Du findest natürlich als Dankeschön alle Inhalte und Details, auch in den Shownotes. Notes. guckst dir an. Du hast gehört, Caro bietet auch ein kostenloses Beratungsgespräch an. Kontaktiere sie über ihre Channels. Sie freut sich riesig, von dir zu hören. Du nimmst aus diesem Gespräch hoffentlich mit, dass du siehst, wie wertvoll du jetzt schon bist und dass du aus deinem negativen Gedankenspiralen was Tolles machen kannst, dass du dich verändern kannst. Du bestimmst ab jetzt deine Realität und deine Zukunft. Und die gute Nachricht ist, du musst das nicht alleine schaffen. Wenn du Interesse hast, mit mir als Coach zu arbeiten, dann schreib mir gerne eine E-Mail über meine Homepage oder gerne auch eine private Nachricht über meine Social-Media-Kanäle. Es ist meine, mein Herzenswunsch und meine Expertise, dich selbstbewusst auf das nächste Level zu bringen, damit du genau an diesen Themen arbeitest, wie Mindset, wie denke ich über mich selbst und wie schaffe ich selbstbewusst in, in mein Leben zu treten, was auch immer das für dich bedeutet. Ich würde mich wahnsinnig freuen, mit dir zu arbeiten. Ich habe auch immer Workshops, wo du in der Gruppe arbeiten kannst, die sind online, da kannst du auch gerne mal zu meinen Seminaren dazukommen. Da sind immer noch ein paar Plätze frei, sonst schreib mich an. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen, dass du zuhörst für dein Vertrauen und ich freue mich ganz dolle, wenn du mir eine kurze Fünf-Sterne-Bewertung hier bei iTunes, bei Spotify, bei dieser, wo auch immer hinterlässt. Und jetzt kann ich dir nur noch von Herzen einen wunderschönen restlichen Tag, Nacht, Morgen wünschen, wann auch immer du das hörst und äh, bis ganz bald. Liebe Grüße, deine Simone. Und hier noch ein Outtake. Los. Äh, darf ich dich bei Caro nennen oder gehst du bei Carolin? Bitte, Caro. Also
1: Caro mag, mag ich lieber. Du darfst natürlich auch Carolin sagen. Aber...
0: Ah ja, und Nachname spreche ich aus Hasenpusch.
1: Ja, so heiße ich. Du, das
0: ist der richtige Name. Okay, wir machen mal den offiziellen Beginn.